0: Herkese merhaba. Ajans'ın yeni sezonunda ikinci bölümümüze başlamak üzereyiz. Ee, şimdi bu hafta ilk başta diyorsunuz dün e, bir altın küre konuşması yaptık. Nezereka'nın son filminden biraz bahsettik. Şimdi de bugün e, Kayağıdış Sinema'nın bir listesi açıklandı. Buna denk bir de hemen Siyad'ın e, bir listesi açıklandı. E, yılın 2019 yılının en iyi filmleri diye. Biraz önce onlardan bahsedelim Utku'yla beraber. Sonra da devam edecek birkaç şeylerden daha bahsedeceğiz. O zaman hemen başlıyorum. Karayeli Sinema'nın 2019'daki en iyi bulduğu filmi, filmleri. İlk film inanılmaz zaten. Önce bir yandan bahsedelim istersen Utku.
1: Tabii.
0: E... <gülüyor> Kendilerimizin küçük kıkırdaşmalardan sonra. Jean-Luc Godard'ın son filmi. La Lille d'Image diye mi nasıl okunuyor bilmiyorum filmini seçmişler ee, Neler söylemek istersen?
1: Yani kısaca aslında listeyi hemen bir hızlıca okuyalım istersen hmm. İkinci sırada e, Parazit var Hı hı. Üçüncü sırada Sinonims var. Dördüncü sırada Türkiye'de de bu hafta vizyona giren Bakara var. Ya
0: şimdi listeyi böyle açıklamaya devam ettikçe şey gibi oluyor. Mantıklı filmler geldiği için insanlar e, şey yapabiliyorlar. Hani e, ne var ki bu liste gayet güzelmiş falan diyebilirler. <gülüyor> i̇lk film enteresan ama neyse evet devam. Bence edelim. sadece Sonrasında... ilk film
1: değil yani devamda Jin var Bruno hı hı. Dumont'un hı hı. ardından Pedro Almodovar'ın e, Peinante Glorisi var. Sonra Fransa'da çok konuşulan e, Lately'nin Sefilleri var, e, Clint Eastwood'un L'Amul'u var, Todd Phillips'in Joker'i var, Joker'i var. ve Martin Scorsese'nin The Eilishman'i var. Evet. E, ortaya karışık bir liste gibi gözüküyor. E, Fransız var, e, Güney Kore var, e, Amerikan var, İspanyol var, Fransız var tekrar gibi bir liste. Ya kaydı sinemanın her sene listeleri bu arada bir ses getirir her zaman birinci filmleri tartışmaya açık olur. Yani sanki her zaman en iyi filmi, birinci filmleri en iyi filmleri olmaz da, birinci film zaten kaydı sinemanın bu yıl ses getirmesini planladığı için seçilir gibi bir durum olur. Ama yani Goddard'ın kurucu kadrodan olması sebebiyle e, onları edilmiş bir birincilik gibi geliyor bana. E, bilmiyorum ya yani. Goddard'ın kariyerinde dönüp baktığımızda bütün filmografisine hatırlamayacağımız filmlerden bir tanesi olacak. Ee, ama kaydı sinema ustaya saygı diyerek evet. birinci sıraya koymuş.
0: Bu arada ben film sevmiştim. Biz yani salondan çıktıktan sonra yani hani bir Godard eseri değil ama hani izlediğimiz birçok filmin yanında aslında hani güncel bu işte son zamanlardaki filmlerin yanında gene evet bir işte sinemadan anlayan birinin nasıl bir şey denediğini görmemiz için önemli bir film diye düşünmüştüm ama hani birincilik hani en iyi film bu galiba yılın falan demesi enteresan sanki.
1: Yani Alev almış
0: bir genç kızın portresi yok, yok listede. listede. Yok listede yok. Yani Joker var o yok.
1: Ya bir de yani bir Fransız filmi olması sebebiyle de e, evet. beklenti var aslında listede olmasıyla ilgili. Onun dışında ya ben bu 7 numara e, sefirler Dün de biraz podcastte bahsetmiştik. E, Fransa'nın aynı zamanda Oscar aday adayı e, muhtemelen son 5'e de kal- kalınması bekleniyor. Ya, bu filmin bu kadar e, hype edilmesi ve buralara kadar gelmesi beni ciddi anlamda şaşırtıyor. Ya, evet bir numarası var, son 20 dakikası da iyi çekilmiş. E, Sefillere de bir günümüz Fransa'nın politik içinde bulunduğu e, duruma iyi bir bakış atıyor ama yani, buralara kadar gelmesi bana biraz enteresan geliyor. Onun bir enteresan tercih de Clint Eastwood'un L'Amourlu bence. Evet. Ee, yine dünyadaki yapılan listelerden ya Aslında şurada şöyle bir durum var. Sürekli olarak aynı listeleri görmektense farklı sinema zevki olan e, insanların oluşturduğu kurumların listelerinde böyle farklılık görmek üzere, en azından üzerine konuşacak e, bazı döneler sunuyor ama yani dediğim gibi Alev almış genç bir kızın portresi gibi e, bir başyapıt varken... E, Böyle bir listede olmaması da biraz bana enteresan geliyor. Aynı zamanda da işte Joker ve The Irishman gibi hı hı. iki Amerikan yapımı da 9. ve 10. sıradan girmiş bu konu hakkında. Sen ne düşünüyorsun? Yani
0: Alev almış bir genç kızın portresinin olmamasını anlayabilirdim. Joker'de olmasaydı mesela. Hı hı. Hani bu liste daha e, alternatif bir liste gibi kalsaydı. Ama bence da.
1: tam da Joker'i kaydı sinemanın alıp bu listenin herhangi bir yerine sıkıştıracağı bir... Hı. yani. Kayıtı sinemanın hep listeleri böyle bir şekilde ya böyle hazırlanıyor gibi geliyor. Bana hakikaten tam Joker'i kayıtı sinema koyar bir yere. Yani ya hiç almaz
0: hiç evet, almaz işte. derken hani
1: bir mesafese bile almaz ya da mesela ya, bilmiyorum biraz politik bir söylem olacak ama yani Joker oylamaların sıralarında 11. sıraya geldiyse 9'u alırlar gibi hmm. geliyor bana kayıtı sinema Joker'i ve bir şekilde hani bu listeye sokarak ses getirmesini amaçlarlar diye düşünüyorum.
0: Yani şey için enteresan kayıtı sinemanın bildiğimiz şey hani böyle bir sinema dil anlayışı işte ne bileyim hani farklı bir yerden yaklaştığı çok daha belli hani herhangi bir işte liste gibi hazırlanmıyor bu listeler ya da sinemaya şey gibi bakılmıyor ee, çok güzel bir film yapılmış o zaman listemizi alalım gibi bir şey değil sadece ee, yani Joker'i neye göre seçtiklerini ben merak ediyorum açıkçası ne düşünerek yani yeni bir film dili işte ya da ne bileyim Amerikan e- Yeni Amerikan Yeni Hollywood'da işte göz kırptığı yerlerden mi ele alarak aldılar i̇şte Politik durum şu için mi işte dokuza çekmek istediler? Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Ben biraz şey konusuna kafam koyuyor. yani diğer filmlere bakıp da bunu düşünüyorum bu Sinonims gibi bir örnek var ya da Bakura var. Bunların hepsi böyle çok e- kendi içinde alternatif dil arayışı olan filmler. Parazit öyle. Yani şey için de öyle aslında. Parazit böyle çok fazla izlenen bir film oldu. Gişe filmine dönüştü neredeyse ama. Yine de hala belli bir farklılığı var. Yani Joker'i böyle bir yerden mi yakalayıp 9'a koydu? Onu soruyorum sadece. Zaten bir biraz
1: politik olması sebebi Joker'in. Yani bu özellikle yani kayıt sinema gibi derginin Bence Joker'in ilk ona girmesi şunu söylüyor. Biraz böyle çizgi roman anlatısını da yıkan bir tavrı var yani daha doğrusu günümüz beyaz perde uyarlamalarını çizgi roman yani şöyle bir şey var. Hani Joker'de biz şeyi görüyoruz. Sürekli olarak bugüne kadar biz Batman'in ne kadar iyi bir karakter olduğunu, işte Batman'in babasının işte bütün zengin o zenginliğin hani hayır kurumlarına da böyle bir şekilde yardım ederek kullandığını hani e, şehri gerçekten iyileştirmeye çalıştığını biliriz ama burada aslında tersten bakıyor ve aslında bu devlet insanların e, halkın bu şekilde olmasını e, kendi yaptıkları anlaşmalarla işte onlara bakış açıları nasıl olduğunu anlatmaya çalışan bir yapısı olduğu için Joker'in bence biraz e, hani bu tersten bakma meselesi sebebiyle kaydır sinemanın ben e, böyle bir tercih yaptığını düşünüyorum.
0: Okay, solculuk konuştuk değil Gibi. <gülüyor> o zaman evet böyle. Yani, Başka bir
1: solculuğa evet. geçelim.
0: <gülüyor> Başka bir e, ülkemize dönelim. Biraz daha lokal bir yerden seslenelim. Bir listemiz daha var çünkü. E,
1: önce şeyi söyleyeyim. E, hmm. Maalesef hafta sonu e, Aa, evet, senin... canla ilgilenmem gerekiyordu bütün hafta sonu ve e, hemen ardından da altın küre vardı ve erkenden kaldığım için maalesef ben oy kullanamadım. Ee, bu listede benim oyum yok. Ee, olsaydı evet. alev almış bir genç kızın portresini yerini değiştirebilir miydim acaba diye de merak etmiyor değilim. Ee, listenin birinci sırasında Siyat'ın Sinema Yazarları Derneği'nin seçiminde Parazit var. Evet. İki numarada alev almış bir genç kızın portresi var. Üçüncü sırada Şüphe var. Dörtte Arakçılar, 5 Joker ve devam ediyor. Evet. Liste burada da Joker beşinci sırada. Ee, tabii burada biraz şöyle bir durum var. Ee, Türkiye'deki... ...vizyona bu yıl içerisinde girmiş filmlerden seçiyor Siyahat. Yani e, o yüzden vizyon takvimine göre hazırlanıyor. E, şüpheyi burada görenler çünkü bu soruyu soracaktır. E, ama onun dışında... ...enteresan bir liste... Diyemeyim, ...diyemeyiz bence. Çünkü zaten Türkiye'de vizyona girmiş iyi film sayısı... ...bir yıl içerisinde 20'yi çok fazla geçmiyor. Hı. O yüzden hani acaba kaç oy kullanıldı... E, ...kaç farklı filme oy çıktı... Onlara henüz açıklanmamış benim gördüğüm bildiride. Hı hı. E, ama Parazit'in e, alev almış genç bir kızın ve şüphenin ilk üçü olması bence son derece normal diye düşünüyorum.
0: Evet bence de. Yani şey çok şaşırtıcı bir liste değil. E, bazı üzücü şeyler de alınmış. İşte bir zamanlar Hollywood'da var. Kefernağım falan var listenin aşağılarında. Yani
1: ben 20, yani bu bir herhangi bir listede olmasına çok şaşırıyorum açıkçası. <gülüyor> e, özellikle <gülüyor> Batılılar çok beğendi bu filmi iki onlar mastengi de beğeniyorlar. aynı batırlar. Ee, onun dışında bir zamanlar Hollywood'da var. Ya bu ben şey diye düşünüyorum mesela yani ya siyad bir kere çok şey bir kurum. Yani siyadın içerisinde gerçekten çok farklı görüşleri olan, sinemaya bakışı çok farklı olan, politik görüşü çok farklı olan çok fazla insan var. O yüzden hani karma bir yapı ve bu karma yapının içerisinde ee, bazı filmlerin bu kadar e, bir şekilde listeye dahil olması, hani atıyorum mesela senin ve benim çok beğendiğim bir filmi orada gerçekten hiç beğenmemiş başka sinema yazarları varken onların çok beğendiği bir filmi de biz beğenmemiş olabiliyoruz. O yüzden hani e, listede bir şekilde bazı enteresan tercihlerin olması şey evet, yapmıyor. Evet ya Bu şey diyor ya
0: her zaman bir liste açıklanıyor diyelim ki işte. Bu nasıl olur? Son yılın 100 en iyi filmi falan. Ya nasıl yüzüklerin efendisi olmaz? İşte ya nasıl bu yani olmayınca olmuyor. Bununla yani ilgili. Film film Kimda Ursula ilgili
1: bir ekşi sözlükte bir post açmışlardı. Hemen aklıma o geldi. Hemen okuyalım. Ee, sinema yazarları, yönetmenler ve sektör profesyonellerinden oluşan 25 kişilik jury oylarıyla son 20 yılın en iyi 50 filmini seçmişler. Güya. Ama ne hikmetse misal size? İşte bir tane film bu 25 profesyonel listesine girememiş. Tabii Spielberg kim? Bir tanesi. E, Göya son 20 yılın en iyi 50 filmini seçmişler. Bakın listede Yüzüklerin Efendisi yok. Onlarca film sayabilirim tabii ama bazıları tepki çekebilir doğal olarak. Fakat, bu aynı yazar mı? Yüzük değil, <gülüyor> fakat Yüzüklerin Efendisi demek bırakın son 20 yılı sinema tarihinin iyi filmleri arasında demektir. Böylesine bir marjinal diye gerek var mı gerçekten? Yok. Ya mesela şurada şunu anlatmak gerekiyor. Birincisi onlarca film sayabilirim tabii ama bazıları tepki çekebilir doğal olarak diye. Mesela bu yazar düşünüyorsa işte biz de bazen seçtiğimizde. Hepki çekebiliyor. Çok da. <gülüyor> İkincisi, yani e, burada bir sürü insan oy kullanıyor. Yani bir sürü insanın oy kullandığı bir yerde, yani tek kişilik bir liste yapıldığı zaman evet, bu şekilde manipüle edebilirsin. Yani kendi alıp Yüzüklerin Efendisi'ni bire koyabilirsin. Ya da işte herkesin çok beğendiği film film sende olmayabilir ama yani birçok insanın oy kullandığı bir listede e, bunun bir duruşla falan çok fazla bir alakası olmuyor. Yani herkes kendi oyunu kullanıyor ve ona çıkan sonuç ona göre belli oluyor yani bir şekilde.
0: Şey değil ki evet dediğin gibi yani listeler hani subjektif şeylerin fikirlerin toplandığı gene subjektif bir liste ortaya çıkıyor aslında. Yani bu işte ne bileyim asiklopediye geçmesi gereken en iyi yüz film gibi bir şey değil. O yüzden de evet her zaman böyle bir alternatif şeye kapı açan bir şey. Evet başka eklemek istediğimiz bir şey yoksa yok. Ile. Bu arada
1: aynı entire yazan arkadaş film çok sevdiğinden de bahsetmiş. Ben de hmm. yani bizde kendisi eleştirmek için değil ama bu böyle o yüzden hani hmm. onun herkesin eleştiri hakkı var ve herkesin kendi evet. subjektifte tercihleri var. Evet
0: aynen öyle. O zaman devam ediyorum yine haberlerimize listelerimizi açıkladık. Ee, Christian Bale Take Away'dan imzalı Thor Love ve Thunder, Thor Love ve Thunder diye okudum. <gülüyor> Thor Love and Thunder'da rol alabilir. İyi bir haberimiz
1: var. Evet dün gece düştü bu haber. Ee, görüşmeler yapılıyor diye. Uh-huh. Ee, büyük ihtimalle rol alacağı söyleniyor. Ee, yani ben Chris Bale'ın bir Marvel filminde artık oynamasının e, çok saçma olduğunu düşünüyorum. Bunu saçma olmasını düşünme sebebim yani artık gerçekten ünlü isimlerden ...herhalde Marvel evrenine ya da DC evrenine bir şekilde dahil olmayan kalmadı. Ama dünyada yani milyonlarca oyuncu var. Ee, ve bence bu filmlerde de oynayabilecek yüzlerce binlerce oyuncu var. Ama daha önce Batman'i canlandırmış bir ismin... ya Oyunculuk böyle bir şey değil biliyorum ama yine de yani daha önce Batman'i canlandırmış bir ismin gidip sonra torda başka bir karakteri canlandırması buna çok mantıklı gelmiyor. Yani karşı mesela buna antitez üretilebilir çok doğal. Hani ne var yani onu canlandıran oyuncu bunun canlandırmasın gibi mi ama ya süper kahraman filmlerinin bu kadar artık beyaz perdeyi domine ettiği bir dönemde sürekli her yıl 5-6 tane süper kahraman filmi gördüğümüz bir dönemde hani aynı aktörleri, aynı aktrisleri başka şeylerin çok benzer temalı filmlerin içerisinde bence görmeyelim diye düşünüyorum ki hani Chris Jim Bale Bilmiyorum yani Niye böyle bir filmde Mesela Jack Gingham'ın bir açıklaması vardı Seneler önce Toronto Film Festivalinde e, Rol aldığı bir filmden sonra ona şeyi sormuşlar Sen bir süper kahraman filminde oynayacak mısın Yok asla oynamayacağım e, Hani bazı karakterler bana zaten süper gücü olduğunu hissettiriyor demişti iki sene sonra gitti Saçma sapan bir örümcek adam filminde Saçma sapan bir karakteri canlandırdı Yani anlaşılabilir bütçeler büyük Popülerlik büyük Oradan sosyal medyadan bambaşka bir şey alıyorsun. Yeni bir kitle kazanıyorsun. Yani mesela işte atıyorum. Şimdi Christian Bale bizim jenerasyon için kıymetli bir oyuncu. Çünkü çok iyi performanslarını gördük. İşte fighter olsun. E, ya da işte kilo alıp kilo verdiği şu an atlamak. Makinist. makinist olsun. Yarisinde <gülüyor> ee,
0: bir kilo veriyor. Evet yani gerçekten
1: mi? iyi performanslarını gördüğümüz bir oyuncu. Ama mesela genç jenerasyonu çok yakalayamadı henüz. Son zamanlardaki filmlerde de hani böyle... Atıyorum 16-18 yaş grubu Chris Bale'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu belki çok farkında değil. Ve Chris Bale'ın menajeri de şey diye düşünüyor olabilir. Yani evet böyle bir Marvel filminde oynayarak Chris Bale'ı genç kitleye de kazandırabiliriz diye. Evet ama yani hayat bu kadar basit olmamalı diye düşünüyorum. Yani oyunculuk kariyeri, o kadar inşa edilen şey artık bu kadar uza düşmemeli diye düşünüyorum. Ya bence Scorsese'nin Marvel'la ilgili yaptığı eleştirilerin en kıymetli yanlarından bir tanesi bu kapsayıcılıktı anlatmak istediği şey buydu yani Margot İmne ile ilgili. Yani olay artık bir rollercoaster'a döndü. Yani ve, ya sinema bu değil, her şey bu kadar basit olmamalı. O yüzden hani atıyorum tamam o oyuncu gelsin, bu, bu oyuncu çok popüler. Tamam o zaman bu da olsun, şu da olsun falan gibi. Bu, bu basitlik biraz beni açıkçası şey artık e, rahatsız etmeye başladı. Bu basit düşünce sistemi. Burada belki şey olabilir, Taika Waititi de çok değerli bir yönetmen. Ben çok da beğeniyorum kendisini. Hatta... E, Tor bir önceki Tor filmi genel olarak çizgi roman severler tarafından çok beğenilmese de sinemiler tarafından daha fazla beğenildi. Ben beğenmeyen kısımdayım açıkçası ama yine de kendi dokunuşlarını yapmaya çalışıyor evrene. O yüzden belki Kız ya da Tayık Havayiti ile çalışmak isteyebilir. O da anlaşılabilir bir durum. Ama dediğim gibi yani ben çok Pozitif değilim bu duruma karşı. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Çok mu acaba ben yine dinozor yapıyorum?
0: Yok <gülüyor> Yo, yani ben zaten herhangi bir süper kahraman filminin neden çekildiğini anlamıyorum genel olarak. Yani ben bana çok uzak olduğu için anlamıyorum. Hani şey değil çekilmesin gibi faşizan bir şeyden yaklaşmıyorum ama e, zaten anlayabildiğim bir dünya değil, e, içine girebildiğim bir evren değil. O yüzden de şey diyemeyeceğim. hani İnsanlar niye böyle şeyler yapıyorlar, işte niye Christian Bale muhteşem kariyerini bırakıyor ve Marvel'a gidiyor da diyemiyorum bir yandan. Ama e, bence hani benim gençliğimde değil işte 15-16 yaşlarımdayken sanıyorum Makinist'in oldu, çok işte popüler olduğu zamanlardı. O zamanlar böyle işte o oyunculuk çok muhteşem bir şeydi, işte herkes Christian Bale gibi oyuncu olmak istiyor gibi bir izlenim yaratılmıştı. Sonra uzun bir sürede o işte aşırı kilo alıp verebilmesi, işte her karakteri bürünebiliyor olması, e, ünlü olmakla birlikte karakter oyuncusu olabilmesi falan gibi şeyler çok tartışıldı falan ama galiba en nihayetinde Chris Chimbel çok e, tipik bir Hollywood oyuncusu ve e, ücretini ödediğiniz takdirde her şeyi yapabilecek ve işte evet belli bir kariyeri takip edebilmek için gerekirse 15 yaşındaki bir gencin odasındaki postere de girebilmek için Böyle bir şey yapabilecek bir oyuncu bir yandan da. Hani böyle çok idealist bir şeyde yaşadığını zannetmiyorum.
1: Ama bir yandan da şey yapmıştı mesela e, haberler doğruysa tabii. E, Dark Knight'ta Batman'i canlandırdıktan sonra bu yeni The Batman için <gülüyor> e, Robert Pattinson'dan önce Christian Bale ile görüşüyorlar. <gülüyor> Ve diyorlar ki Batman'i senin oynamaya devam etmeni istiyoruz. Christian Bale şey diyor e, benim Christopher'ın olana bir sözüm var. Hani biz bir üçleme yaptık bitti. Bundan sonra ben Batman'i Oynayamam diyor. Hı hı. Yani Belki haber yanlış.
0: Yok o tamamen şey yani gene sektör içerisindeki bir söz verme. Yani yine aslında çok e, business kafasıyla düşünüp hani bu iş böyle yapılır, işte insan ilişkileri böyledir. Chris işte, yani bu işin tutabilmesi için Batman'in de tutabilmesi için Chris'in ben üzerinde böyle bir şey yapması gerekiyor ve onu yapıyor aslında. Yani tekrar o sözü kırıp tekrar betmen oynasa aslında kariyerinde düşüş yaşayacak ve işte falan filan. Bir sürü onun belki kendi içinde dinamiği var. Ama ben şey olduğunu zannettim. çok idealist yaklaştığını çok düşünmüyorum. İş olarak görüyor oyunculuğu ki bu asla iyileştirilecek bir şey değil. Adamın işi bu en nihayetinde. Bunu yapması gerektiğini düşünüyor ve yapıyor direkt. Ya yani benim o eskiden düşündüğüm, dediğim gibi küçükken düşündüğüm işte Bey çok iyi bir oyuncudur. İşte çok idealisttir. Eee her şey bürünebilir gibi bir şey galiba geçerli değil çok fazla. Yani yapabilir bunu ama tamamen işi olduğu için diye düşünerek başka bir oyuncumuza geçelim istersen. Timothy Chalamet diye okuyorum. Umarım doğru okuyorumdur ismini. James Mangold'un yöneteceği Bob Dylan biyografisinin başrolünde yer alacak. Kendisi böyle küçük yaşta büyük şeyler başaran şahane oyuncumuz. Eee ne düşünüyorsun? Bob Dylan'ın
1: biyografisi ne bir yani, yer James Mangold en son Ford Ferrari'yi çekti. Ee, ondan önce de e, Logan'ı, Logan'ı çekmişti. Logan bu zamana kadar çizgi roman evreninin en beğenilen e, filmlerinden bir tanesi. 18 artı olması sebebiyle de bayağı ses getirmişti. İyi de çekilmişti. Şimdi Bob Dylan'ı çekmek bana zaten biraz şey gibi geliyor. Direkt olarak e, Aile ve Müslümin yapımcısından ee, başarı garantisi olan. bu yine ister istemez bu çok seviliyor ya yani bu müzisyen biyografileri çok tutuyor e, Timothy de baktığın zaman şu anda her şeyde ses getiren bir oyuncu ne de oynasa e, do- do- yani bütün o, o mantaliteyle bakıldığı zaman doğru tercihleri bir araya getirilmiş formül filmlerden bir tanesi ama nedense benim içimde böyle bir filmin yani aslında iyi de yönetmen. O yüzden bir şey diyemem ama böyle olamayacak gibi bir his var ama neden ne dair bir şey söyleyemem ama gündemi meşgul edecek bir film olacak kesin. Yani bugün itibariyle Timothée Chalamet'in baş rolde oynayacağı, James Mangold'un çekeceği bir film. İşte atıyorum 2022'de mi vizyona girecek, 2023'te mi vizyona girecek. O sezon ödül sezonunun bitimine kadar bir şekilde ses getirmeye devam edecektir. Başarılı da olabilir, alıp yürüye debilir, ödülleri de alabilir. Acayip de popüler olabilir. Çok kötü de olabilir yerden yere de vurulabilir ama her ikisinde de bence bir şekilde iki yıl boyunca gündemimizde olacak bir filmin hazırlıkları başlamış gibi duruyor.
0: Yani çok büyük bir esnane olmayacaktır.
1: Ya Bob Dylan yürütücü yapımcı gibi, hmm. e, o galiba yanlış hatırlamıyorsam haberde öyle bir detay var. Hani Bob Dylan'ın da projenin içerisinde. Evet. E, o yüzden e, en azından yani bu. Tabi burada Bob yapacak yapacağı katkı çok önemli olduğu için söylüyorum. En azından gerçekten çok farklı bir şey izlemeyeceğiz. Ya da e, işte bu geçen sene vizyona giren e, filmin adı neydi şeyin oynadığı yeni erkek oyuncu ödülünü aldı ya Rami Malek şey bohem evet, yani. gibi bence olmayacaktır diye düşünüyorum o açıdan.
0: Ama şey çok yanıltıcı bir şey olabilir. Yani Bob Dylan'ın için içinde olduğu için daha gerçeğe yakın olacağını söylüyorsan Bob Dylan ne kadar
1: kendini buna <gülüyor> <gülüyor> Evet olabilir bu arada değil mi? İnsan egojeri yani Bob Dylan'sın daha... sınıfcısı ee... Arkadaşlar bunu koymayalım. Çok doğru söylüyorsun şu an. Evet.
0: Ya yani o çok
1: Buradan Kesinlikle Bob Dylan'la şey. Çar'da bulunuyoruz, yürütücü yapımcılıktan ayrılmasını temenni ediyoruz.
0: <gülüyor> Daha da sağlıklı sonuçların elde edilmesi için <gülüyor> belki de öyle olmaz. Yani ben Bob Dylan'ı severim ve çok da isterim böyle bir şey izlemek ama böyle şey artık biraz sıkıcı ve çok old school gelmeye başladı. Evet efendim. Ee, yani bir şarkıcımız var, bu şarkıcının kimliğine bürünen bir oyuncu var. İşte makyajıyla, saçıyla falan bu yapılıyor, temsil ediliyor o şarkıcı. Ve işte onun biyografisini izliyoruz. Dünyanın en sıkıcı şeyi bence. Ya bir yani, ara Galiba Quentin hatta bununla ilgili bir şeyi vardı. Çok çok böyle aşırı doğru bir tespit. Ya Dünyanın en sıkıcı şeyi biyografi izlemek. Hani bir saatini göstermek daha mantıklı bir insanın hayatından. Bir kesit alıp onu filmleştirmek daha mantıklı. Ama yani bütün bir hayatını anlatmak bir insanın. Yani hiç gerçekçi değil, e, fiction değil. İkisinin arasında bir şey yapmaya çalıştığınız anda şey gibi değil nasıl diyeyim gerçekçi dokü drama gibi bir şey de değil yani böyle tuhaf object bir şey dönüşen bir şey yani bence hiç yapılmasa daha iyi ama neyse. Belki bir de belge
1: filmin tam olarak ortaya çıkma sebebi bu. Yani belgesel diye bir şey var hayatımızda hı hı. ve işte onunla bu gayet yapılabilir bir durum ya belgeselde. Ya sadece mesela evet şey yani işte atıyorum mesela Neydam Surongun hayatını yine ben belgesel olarak izlemeyi tercih ederim ama hani günümüz teknolojisiyle birlikte ciddi anlamda farklı bir film çekebilirsin hı hı. ve evet şey olabilir ama yani sürekli olarak bir müzisyen biyografisi üretmek bana açıkçası para tuzağından başka bir şey olarak gelmiyor. Evet.
0: Muhtemelen bu da bu arada tabii ki ticari bir kaygıyla yapılan bir şeydir ama yani gerçekten güzel bir şey olmasını temenni ediyorum bir yandan sevdiğim bir müzisyen sonuçta diyerek bu Hollywood kuşağını da kapatıp kendi ülkemizden hafta sonu gişe rakamlarına uzanıyoruz.
1: Her şeye uzanıyoruz bu programda. <gülüyor> Amerika'dan <gülüyor> <Her> şey Türkiye'ye. <gülüyor> e... Tamam bir
0: dakika şeyi açayım. Ha sen de var ben evet. Okey. Var arkadaşlar
1: bir... ufak bir 25. dakikada inanılmaz bir uyarı yapıyorum. Birincisi maalesef stüdyomuzun kenarındaki su problemi yaşıyoruz. O yüzden size böyle <gülüyor> masal anlatır gibi arkadan su sesiyle <gülüyor> anlatmam Dün gerekiyor. De böyle. Dün de bu böyleydi. Şey yani esen bunun çok iyi bir şey olduğunu söylüyor evet. savunuyor. Ben çok böyle. Profesyonel bulmuyorum bunu. <gülüyor> ee, i̇kincisi ise bugün mikrofonumuz bozuldu. Ee, zorluklarla baş etmeye çalışıyoruz. Evet. Ee, maalesef çok erken saatlerde gelip açmanıza rağmen bir takım sorunlar yaşadık. O yüzden seste bir problem olduğunu farkındayız. Ee, bizi dinlemeyi bakayım. bırakmayın 2-3 gün içerisinde çok inanılmaz temiz bir ses kaydıyla devam ediyor olacağız buradan ses koordinatörümüz İrem Göçmenoğlu'na teşekkürler ediyoruz. Kendisi
0: bize bakıp acı acı güldü. <gülüyor> romanlarda okuduğunuz acı acı gülmek tam olarak yüzünde göründü. O zaman devam ediyorum. Evet. Evet Aslında devam ediyorum dediğim senin daha çok yorum yapacağın bir hafta sonu gişe rakamları evet, bildiğiniz
1: var. Bildiğiniz üzere her pazartesi akşamı gişe rakamları açıklanıyor. Biz de salı günleri kısaca böyle bir bakış atarız diye düşünüyorduk. Bu haftanın bence bakış atılacak konusu Baba parası. Yani e, bu ilk Çalgı Çengi ile mi çıkmışlardı? Selçuk Aydemir'i yönettiği Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolünde oynadı. Evet, evet Çalgı Çengi ile çıkmışlar. E, o film hiç izlenmemişti. Ardından Düğün Derneği çektiler ve Düğün Dernek bir anda e, inanılmaz e, popüler oldu. Ardından Düğün Dernek 2'yi çektiler ve bir anda inanılmaz yükseliş bir kariyer. Sonrasında e, tabii ki bu kadar popüler olmayı kaldıramayan aralarından bir tane isim e, kadına şiddet uygulamayı tercih ederek kariyerini bitirme noktasına gelmiş olmasına rağmen Bitir Türkiye mi? gibi bir ülkede Bitmez. yaşadığı için kariyeri bitme noktasına sadece bizim kafamızda geldi başka bir yerde gelmedi. Her hala şey film çekmeye ve hala e, bu konuyla ilgili kendini haklı olduğu savunmalara devam ediyor dedikten sonra gerekli mesajı verdikten sonra biraz da sinemaya dönelim. E, şöyle bir durum var burada dikkat çeken bir detay. ''Türkiye'de komedyenlerin sonu mu geliyor?'' başlıklı bir e, makalenin konusu olabilecek bir e, sürecin içerisindeyiz. E, öncelikle e, Yılmaz Erdoğan'ın ardından Cem Yılmaz'ın sonra Şahan'ın tekrardan Recep Ebediye dönmesine rağmen yaşadığı hüsranlara bir de e, Murat Cemcir e, ve adını anmak istemediğimiz olmasa da olur dediğimiz Ahmet Kural'ın e, başrollerini üstlendiği yine Selçuk Aydemir'in çektiği Baba Parası filmi. Ee, şöyle bir kısaca neden e, filmin başarılı olmadığına dair bir yorum yapacak olursak e, bu ikilinin yükselişe geçtiği düğün dernek ki düğün dernek e, düşük başlayıp kulaktan kulağa çok yayılmıştı 550 bin seyirciyle açıyor düğün dernek 2 1 milyon 300 açıyor e, çalgı çengi ikimiz yine düşük bir rakam hatta toplam hasılatta çok düşük bir rakam yapmasına rağmen 593 bin açıyor. Ailecek şaşkınız gibi bu ikilinin aslında en vasat filme olarak görülen 680.000'le açılıyor. Baba parası 310.000'le açılıyor. Yani bu ikilinin en düşük yaptıkları film, Çalgı Çengi'yi saymıyoruz diğer filmlerin yarısı kadar bir izleyiciyle açıyor. Tabii ki bu rakamları Box Office Türkiye'den alıyoruz biz. Bu rakamlarda herhangi bir yanlışlık olmadığını varsayarak çalışıyoruz. Bazen özel gösterimler vesaire dahil edebiliyor, O yüzden rakamlarda bir takım değişiklikler olabilir. İşte aslında yarı yarıya fark olmaz da 150 bin seyirci fark olur. Sonuçta yine de bu ikilinin popülaritesi artarken, bilinlikleri artarken gişelerinde bir azalma olduğu aşikar. Şimdi burada şöyle bir durum var. Cemil Maz, Şahan ve Yılmaz Erdoğan için eskidiklerini ben savunuyorum. Ve eskidikleri için artık yeni genç jenerasyonda ulaşamadıkları için gişelerinde bir kaybın olduğunu savunuyorum. Şimdi tabi bu kaybın bir de etkisi var. Çok zamlandı. Kampanyalar bitti. İnsanlar zaten sinema salonuna gidemiyor. Hı hı. Ciddi derecede bir seyirci sayısında düşüş var. Ama sürekli söylediğimiz gibi bu seyirci sayısındaki düşüş hasılata yansımıyor. Neden? Çünkü sinema biletleri çok bağlandığı için neredeyse yarısı kadar seyirci gitmesine rağmen yapılan %50 zam sebebiyle de yapımcılar ve sinema salonları aynı şekilde kar etmeye devam ediyor. Fakat Türkiye'de ciddi anlamda bir sinemaya gitmeme e, durumu başladı. E, bunu birçok konuyla açabiliriz. Met, Netflix gibi, e, Disney Plus gibi çoğalması ve insanların biraz daha bilgisayar ekranından izlemesi. Ama ben bunun temel problem olduğunu düşünmüyorum. Ben temel problemin artık e, Türkiye'de yeni bir sinemaya ihtiyaç var gibi geliyor. Yeni komedyenlere, yeni korku film üreticilerine, yeni janra üreticilerine, yeni bir takım. E, mesela şey böyleydi, Müslüm böyleydi. Hı hı. E, Müslüm ve Ayla, e, ya, Ayla başka yerden, Müslüm başka yerden biraz daha seyirciye ulaşabilecek filmlerdi. Fakat e, Mustafa Uslu anında bu işlerin başarılı olduğunu düşünüp bir sene içerisinde tankla tüfekle girişti ve ne varsa elinde oynadı ve bu Hiç böyle yapacağım. olmuyor. Yani sonraki tüketiciler naim bile olmadı. Hı hı. E, çünkü sinema böyle bir şey değil. E, şey, şimdiki komedyenler de bence artık e, bitme ...noktasına geldiler. Filmleri izlenmiyor. Çok cinnis bir fikir çıkarmadıkları sürece... ...bence Cem Yılmaz'ın şimdi kara komik filmleri... ...ikisi de ilk filmden farklı olmayacak. Şan'ın Recep İbediye'ye... ...devam etmesi durumunda her seferinde düşçe... ...devam edecek. Yılmaz Erdoğan zaten... ...artık saygı... ...eskisi kadar saygı gören bir... ...yönetmen, yazar, şair, yapımcı... ...oyuncu (gülüyor) değil. Tiyatrocu değil. Bu da bence bunun en önemli... ...göstergelerinden biri diye düşünüyorum. ...bence... Eski den olsa yani bundan 3 sene önce konuşuyor olsak bu hafta sonu açılış rakamının batış olabileceğini dahi söylerdik açıkçası. Ama şu anda Türkiye'de artık filmler o kadar düşük rakamlarla açılıyor ki bence tabii ki beklentilerinden düşüktür ama çok büyük de bir hayal kırıklığı yarattığını da düşünmüyorum. O da genel çerçeveyle ilgili. Evet. Soluksuz konuştum bir beş de, dakikanın sonuna geldim. Yani
0: komedi mi acaba çöküyor artık işte Türkiye'de eski yani evet kesinlikle öyle. Yani Cemil Yılmaz eminim ki terapistine ağlıyordur. Artık ben komik değilim diye. Bunu maalesef izledim bu arada şeyini. Ee, bir tane korkunç bir dizi var. Adını şu anda şey hatırlayamayacağım. Orada işte komiklik olsun diye Cem Yılmaz'ı sanırım çağırıyorlar ve işte terapi seansında Cem Yılmaz e, terapiste ben artık komik değilim falan diyor neyse şu anda şey yapamadım e, yani bence evet inanılmaz bir korku yaşıyorlar zaten işte şu an Bakar da öyle Cem Yılmaz öyle Yılmaz Erdoğan da öyle ama bir şekilde bence kendileri bunu dönüştürebilme gücüne sahip de isimler yani Yılmaz Erdoğan sadece sinema filmi yapmıyor kendisi zaten en başından itibaren az önce senin de belirttiğinin gibi çok e, farklı alanlarda iş yapabilen biri Televizyona da iş yapıyor. Şu anda gayet e, ses getiren bir şey var, projesi var. Yıllardır hatta yapıyor televizyonda ve bence halinden gayet memnun. Şahan Gökbapar mutlaka bir yolunu bulur gene kendisini kurtaracak. Recep'i verdikten e, devam etmeye çalışıyor anladığım kadarıyla ama işte yine kendisinde bir alan açar. Cemil Yılmaz da öyle. Fakat sanırım bu tayfa e, az önce bahsettiğimiz baba parasını çeken tayfa şeyden bahsetmiyorum yönetmeninden. Selçuk Aydemir de yazar sonuçta yani o da kendisine ayrı bir şey bulacak ama yani Ahmet Kural, Murat Cemcir tayfası sanırım bu şeyin içinden çıkamayacak. <gülüyor> bir izlenim veriyorlar bana hani o o komedinin içinden çıkamayacak. Yani eskidiği anda da zaten eski gidecekler gibi bir izlenim yaratıyorlar bende. Belki onlar eskiyebilir. Yani biz az önce işte ee, ne bileyim jana sineması belli bir tür, belli bir alanda uzmanlaşan e, bir ya da işte ne bileyim belli bir türde film yapan, üreten şeyler yok, isimler yok falan diyoruz ama galiba onlar da çok çabuk eskimeye yüz tutan şeyler oluyor. Yani bu ülkede şey de çıktı... E, geniş kitlelere yayılan ve çok izlenen korku filmi türü de çıktı ve eskidi ve şu anda yok.
1: Çünkü iyisini yapamadık.
0: Çünkü iyisini yapamadık ya da iyisini belki yaptık. Bilmiyorum ben izlememiştim o dönem. Belki de iyilerdi.
1: Yani var. Iki, bir iki tane iyi korku filmi var. Yani ben biraz hani jandreyi sevdiğim için ama işte Küçük Hı-hı. Kıyamet, e, Musallat, e, belki ilk dabbe. Çok iyi olmasa Hı-hı. da hani o bir öncülüğü olması sebebiyle. Ama
0: korkutucu olduğunu söyleniyor evet, mesela. Evet.
1: Çok fena filmler. Yani işte bir birkaç tane çıktı ama yani bu bir ülkenin iyi korku türü, yani korku türünde iyi sinema yaptığı anlamı taşıyamadı. Hep Tabii böyle ki. bireysel tekil örnekler çıkabildi. E i̇nsanlar da hmm. ve bu sömürülmeye başladı. Hmm. Üniversiteden mezun olan herkes, ben bir korku filmi çekeyim de biraz şey yapayım da para kazanayım, sonra hayallerin peşinde koşarım gibi dünya en saçma hmm. girişiminde bulunduğu için artık seyirci de şunu düşünmeye başladı, biz en miyiz bu salak korku filmlerine gideceğiz? Demeye başladı.
0: Ya çünkü şöyle bir şey dönüşüyor en nihayetinde aslında. Onu gelecektim. Yani belli bir türü çok iyi yapmaya başlamıyoruz. Ya işte atıyorum Şahan Gökbökar, Recep İvedik gibi bir karakteri yaratıp bu yoldan yürüyüp şahane karakterler. Yani belki evet Recep İvedik çok eleştirildi, yerin dibine batırıldı filan ama hani buradan bir şey çıkartmaya yönelmedi. Sadece bunu ticari bir şeye dönüştürüp devam ettirdi mesela. Ya da aynı şekilde işte Ahmet Kural, Murat Cebincir ekibi de. Yani belki Çalgı Çengi'den itibaren o espri, o şaka güldürü unsurunu kullanıp başka bir şey evirebilirlerdi üzerine çalışıp. Ama sanırım onu sadece ticari bir şeye dönüştürmeyi tercih ettiler. O yüzden de en nihayetinde sadece çok geniş kitlelerce izlenebilecek ve eskimeye yüz tutacak bir anlatı ortaya çıkartıp Artık geri geri gitmeye başlıyor tabii ki, eskimeye başlıyor. Çünkü şey değil, üzerine çalışılmış ve düşünülmüş bir alan yaratmaya çalışmalılar gibi geliyor bana.
1: Bu da tam Türkiye insanının bir portresi ha, aslında evet, yani, yani biz hiçbir zaman böyle yani. bir şeyi iyi yapmak değil sadece günü kurtarmak ve bir şeyleri sömürmek üzerine hareket ettiğimiz için yani bu evet. birçok Türkiye'deki sinemada birçok noktada böyle yani sadece yapımcılarda değil bu arada yani bu sinema salonlarında da benzer şekilde sinema sektörünün başka alanlarında da oyunculukta da böyle e senaryo senaristlerde de böyle yani birçok alanda böyle gidiyor e bu da onun bir parçası yani evet bir şey oldu hadi sömürelim sömürelim hiç kimse kendini geliştirmeye kendini katmaya ya da bir 10 senelik plan yapmaya çalışmıyor herkes onun için İçerisinde işte. düşünelim. Şahan bakın o kadar çok para kazandı ki Recep İvedik'ten. Ve ya, yan yaptığı karakterli filmler o kadar tutmadı ki sürekli olarak Recep İvedik'i sömürmeye bir şekilde devam etmek zorunda kaldı. Cem Yılmaz. Cem Yılmaz mesela biraz bu konuda belki farklı. Arada gerçekten iyi bir sinefil olduğu için kendi sinefilliğinden özendiği filmleri yapmaya çalışıyor. Ama onlar tutmayınca hemen o da ne yapıyor? işte Gora'dan Aro, Arok'tan işte Arife bir şekilde dönmek zorunda kalıyor. Evet. Bilmiyorum yani ben anlattım bu bakkal da böyle yapıyor, evet. mühendis de böyle yapıyor, tüccar da böyle yapıyor, manifaturacı da böyle yapıyor tam bir Türkiye portresi aslında.
0: Yani o tam da şeyi artık sonuç olarak bağlanıyor galiba. Türkiye'de bağımsız sinema ile bağımsız sinemanın ayrılamayan bir böyle tuhaf bir mutant halinde oluşması aslında bunun sonucu. Çünkü aslında iyi sinema yapmak isteyen atıyorum Cem Yılmaz için onu dedik ya hani aslında bazen gerçekten iyi hikayeler de çekmek isteyen bir insan. Ama e, kendisi bağımsız ya da bağımlı bir sinemacı olmadığı için bir filmini para kazanmak için kullanıyor, bir filmini istediği şeyi yapmak için kullanmak zorunda kalıyor ve en nihayetinde ortaya e, çok sürdürülebilir olmayan bir şey çıkıyor. Yani aslında bir omurganın olması gerekiyor galiba. Her türlü biz tabii hoşlanmıyoruz. İşte bağım işte, gişe sineması, ticari sinema diye belki hoşumuza gitmiyor bu e, ortaya çıkan ürünler ama aslında böyle bir şeyin olması gerekiyor ki yani Hollywood'da hep söylenen şey budur hani bir şekilde Sundance'ın olması için işte ya da alternatif bir sinemanın olması için öncelikle Hollywood'un korkunç ağır koşullarda çalıştırılan ve işte seri üretimden film çıkartılan bir sektörün endüstrinin olması gerekiyor ki alternatife olsun gibi ve Türkiye'de öyle bir alternatif oluşturulabilecek bir omurga olmadığı için en nihayetinde ...insanlar kendi alternatiflerini falan yaratmaya çalışıyorlar ve ortaya böyle tuhaf bir şey çıkıyor gibi geliyor bana.
1: E, kapatmadan önce bu haftanın gişe rakamlarında dikkat çeken e, bir başka e, filmini söylemek istiyorum. Onla da kapatabiliriz artık programı yavaş yavaş. E, bu hafta vizyona Last Kit isimli bir komedi filmi girdi. E, film 11 salonda vizyona girdi. Çok da fena değil.
0: Last Kit
1: <gülüyor> <gülüyor> filmin yönetmeni Zeki Akıncı. Filmin, başrol, filmin oyuncu kadrosunda Dost Elver, Tuba Özay ve Çılgın Sedat var. E, film toplamda 27 kişi tarafından izlenmiş.
0: Onu 27
1: biletli seyirci izlemiş. E, 11 lo- lokasyonda giren filme. E, buradan bu 27 kişiyi tebrik ediyor. E, eğer ki filmin ekibinin ise eğer bu 27 kişiyi... Ee, gerçekten bu tercihlerinden dolayı bu filmi sıfırda bırakmadıkları için takdir evet. ediyorum. Yani 454 lira anslat yapmış film. <gülüyor> Muhtemelen ilk hafta sonunda vizyondan kalkacaktır. Ee, hani bazı isimler bitti artık devam edemiyor dedik ya az önce. Hani işte Yılmaz Erdoğan kendi yenliyemiyor. İşte Şangöp Kart vesaire dedik. Ee, bazı isimler burada da eskide kalmış gibi gözüküyor. Tuğba, Özay ve Çılgın abi. Sedat isimleri. Ee, Zeki Akıncı bu arada e, kimdir diye bir baktım. Açıkçası çok bir şey bulamadım. E, Laskit gözüküyor. İşte, şu anda da bir yandan da işte Beyazperde.com'a, Sinemalar.com'a gibi yönetmen e, arşivleri tutan e, sitelere de bakıyorum. Orada da kendisi hakkında çok e, bir şey göremedim açıkçası. Bir ara e, işte... Kubilay'ın yönetmeni Zeki Elbette çekimleri Fethiye'de yapılacak falan diye bazı haberler Çıkmış ee, Ama açıkçası ben kendisini Tanımıyorum ee,
0: Ama başarıların devamını diliyoruz
1: Tabii ki ee, Bir haber var Laskit'in yapımcısı İnsanlar küfür olmadan da gülebiliyor Küfürlerle insanların güldürüldüğünü ifade eden Laskit'in yapımcısı yönetmen insanlar küfür olmadan da gülebiliyor dedi diye ee, Laski filminin komedide Miyang taşı olduğunu söylüyor. Ben burada
0: gerçekten merak ediyorum.
1: Yapımcısı ve yönetmeni Zeki Yakinci, e, Türkiye'deki komediyi yeniden tanımlattık. Laskit filmi taşı oldu. Bizim filmdeki komedimiz ahlaki eğitici, mesaj verici, düşündüren ve güldüren nitelikte. Son dönemde çekilen komedi filmlerinde küfürler insanlar, insanlar küfürle güldürmeye çalışıyor. İnsanlar ahlaki olmayan ifadelere gülmeye zorlanıyor. Oysa sinema dizi küfür istemiyor ve sevmiyor. İnsanlar küfür olmadan da gülebiliyor demiş. Demiş gerçekten, ama sanırım. Gerçekten çok doğru sözler aslında söylemiş. Ama ee, Türkiye
0: doğru sözler için doğru bir yer değil.
1: Yani... İnsanlar küfür olmadan da gülebiliyor doğru ama sadece 27 kişi <gülüyor> <gülüyor> gülmeyi tercih ediyoruz galiba. O yüzden 27 kişinin izlediği bir film olarak bir mihenk taşı olma durumu var. Ol. Umarız bu hafta film vizyonda kalmaya devam ettiği sürece bu 27 rakamı katlanarak büyür. Ve en azından baba parası kadar izlenmeyi hak eden bu filmin baba parası kadar izlenmesini temenni ederiz.
0: Evet umarım. Ben merak ettim gerçekten. Bulabilirsem bir yerde
1: izleyeceğim. 11 lokasyonda lokasyon var.
0: Oo bayağı evet iyi. Ee, hiç fena değil 11 salonda. Yani şöyle hiç...
1: söyleyelim. Bu yılın en iyi filmlerinden biri Bacaro. Ee, <gülüyor> yani geçen yılın aslında şey yapılmıştı. O 23 kopyayla girmiş e, vizyona. Evet. E, az önce yanlış hatırlamıyorsam kayıdı sinemanın listesinde de vardı. Hı hı. Üç, üçüncü sırada. E, yani, o yüzden çok bir fark yok aralarında kopya sayısı olarak. Onu bulanlar e, bir şekilde Laskett'i de bulur diye umuyoruz. <gülüyor>
0: Mesela ben tamam, Okey o zaman e, bu küçük tatlı espirimizle de.
1: Bu espri ama gerçek arkadaşlar yani gerçekten <gülüyor> babamın 27 kişi izlemiş ee, öyle. Umarız bu podcast'i dinleyen bir kişi vardır ya 27 kişi arasında.
0: Umarız ya da bize yani
1: film hakkıda yorumlarınızı paylaşırsanız gerçekten küfürsüz güldürebiliyor mu? Bak gerçekten küfürsüz güldürebiliyor ve gerçekten çok iyi bir filme karşı karşılaştık.
0: Evet sır bu yüzden belki tutmadı mesela. Yani gerçekten iyi olduğu için.
1: Ya da az kopyayla girdiği için insanlar bulamamış yani. Evet, 11 kopya biraz e, mizahi bir dille çok yüksek olduğunu söylüyoruz. Tabii ki 11 kopya yüksek değil ama. E, evet, burdan. Evet. Bakıyorum hani Twitter'da yazan var mı diye bakıyorum bir yandan Las Kafimi ile ilgili bir yorum ama e, burada da maalesef. Ben böyle Las
0: bir halkını sinemaya davet yok. ediyorum ve gerçekten bu filmi kurtarabiliriz ya ediyorsunuz.
1: Evet. E evet arkadaşlar.
0: Ya bu aranan yüzler gerçekten şu olacak o kadardan sanıyorum ekip şu an bir yandan fotoğraflarına bakıyoruz zaten. Ben Tuba
1: Özay'ı göremiyorum burada.
0: Tuba Özay burada yok sanırım ama evet. evet. Yani bir 90'lar şey yaşanabilir. Böyle bir sıcağı sıcağına. Avşar sinemalarında varmış. Şey Avşar sineması kalmış mıydı? Tamam. Okey, buranın yeterince reklamını yaptık diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Dün Ezerekayın e, filmini ne işe yapar? Abi
1: Laskit, e, evet. film lovers olarak Laskit'in destekçisiyiz. <gülüyor> e, son
0: ne kadar?
1: Bu filmi en azından bir 27 kişiyi daha izletmeyi hedefliyoruz.
0: Gerçekten son 7 dakikadır sanırım. Laskit <gülüyor> konuşuyoruz.
1: <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> e, ya gerçekten 27 kişiden biri varsa, ya Hasan Nadir Derin var mesela sinema yazarı. Evet. E, TV... Hasan Nadir'in her filmi izliyor. Ya mesela bu 27 kişi arasında Hasan olamadım. Nadir Derin var mı? Biz e, sevgili film arasında sosyal medyası Cemre'ydik siz de aramızda. Cemre'den rica ediyoruz. Biraz paylaştıktan sonra Hasan Nadir Derin'i bir ona da e, soralım tamam. izlemiş mi diye filmi.
0: Evet tamam okay. o zaman evet, ben merakla şimdi burada podcast kapatıp koşarak Avşar sinemalarında Last Kids izlemeye gidiyorum. O zaman evet yarın tekrar gündemdeki haberlerle. Ee, sizlerin kapınızı çalacağız. Kapınızı çalacağız. Şimdilik bu kadar gibi. Eklemek istediğim şey var mı Utku?
1: Yok. Görüşmek üzere.
0: O zaman neden? Yarın <gülüyor> görüşürüz. Herkese bay bay.